0: Audio Now Neon unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Ivy und Lars, für euch jetzt auch hier am Donnerstag... Zugange. Wir sind noch beim Thema Sonne. Es gibt jetzt ein bisschen nützlicheres Wissen. Es gibt ja kein unnützes Wissen, wie ihr uns auch immer wieder schreibt. Hi Lars. Uh, hi
0: Ivy, schön <lacht> dich auch mal an einem Donnerstag zu sehen. Du warst für mich immer so eine Montagsfreundin. Donnerstag
1: weiß ich gar nicht. Hm. Ja, weil wir uns ja auch wirklich an Montag immer sehen. Was, was für komische Illusionen du hier irgendwie Willst, startest. Als Illusion ob irgendjemand Leute. wirklich denkt, wir setzen uns am Montag hin und die Folge kommt dann um 0 ja, ja. Uhr online. Nee, nee,
0: es ist sogar so, ihr hört uns jetzt gerade, weil wir gerade live sind. Mhm, genau. Wir sind live, es ist quasi <lacht> Radio. Ihr hört gerade. Wir sind jetzt in diesem Moment am Reden. Hallo ihr
1: Lieben, herzlich willkommen <lacht> zur Unnützes Wissen Radioshow. <lacht> oh,
0: nee. Ist das, äh, das radio eigentlich? Nee, überhaupt nicht hm? eigentlich. Ich weiß nicht, was ich gerade getan so habe. Wir lassen das jetzt
1: einfach. Ja. Ah.
0: Das war so sonnenklar TV, ja, was sehr gut zu dieser heutigen Folge passt, denn wir wollen uns noch mal ein bisschen, wir wollen noch mal eintauchen in die Sonne, aber nicht, nicht, nicht verbrennen, ne?
1: Ja, wir lernen heute, was UV-Strahlung eigentlich ist, ähm, auf was man bei Sonnencreme achten muss und was eigentlich da im Körper passiert bei Sonnenbrand und warum das alles so schlimm ist. Vor allem für uns, also ihr merkt, wir sind zwei Gingers, die sehr unter der Sonne leiden und deswegen drücken wir euch dieses Thema auch einfach auf. Eigentlich
0: ist es nur, um uns mal zu informieren, da dachten wir, gut, dann machen wir halt eine Folge (lacht) drüber. Wir wollen einfach nur wissen, was passiert denn da eigentlich?
1: Ja, was ist eigentlich UV-Strahlung? Weißt du das, Lars?
0: Ja, das sind dann die Wellen und so weiter.
1: Mhm. Weißt du, für was UV-Strahlung steht?
0: Ultraviolett. Sehr gut. Stimmt auch, oder? Ja, stimmt. Ja gut, dann guck mich doch nicht so böse an. (lacht) Hat das jetzt gestimmt? Das ist mein (lacht) Wrestling-Bitch-Face, okay? Das
1: ist einfach so. Einer, der uns ganz genau erklären kann, was UV-Strahlung ist, ist Johannes Kückens. Er ist Physiker, und macht den Podcast, sag mal du als Physiker, den ihr auf Audible hören könnt. Gibt es einen besseren Experten, also jemand, der sprechen kann und auch noch Perfekt. Wissenschaftler ja. ist? Ich weiß es nicht. Unser Mann. Das ist unser Mann. Johannes, was ist ein UV-Strahlung und kann man das überhaupt so einfach erklären?
2: Die Sonne schickt Energie in Form sogenannter elektromagnetischer Strahlung zu uns auf die Erde. Und zu dieser elektromagnetischen Strahlung gehört einmal das sichtbare Licht, also das was für uns den Tag hell macht und das für unsere Augen eben sichtbar ist. Es gehört aber auch die Infrarotstrahlung dazu, die empfinden wir als Wärme und die ist für uns aber ansonsten unsichtbar. Und es gehört auch die ebenfalls unsichtbare Ultraviolettstrahlung dazu, also die UV-Strahlung. Physikalisch gesehen ist es aber alles das Gleiche, Infrarot, sichtbares Licht und UV-Strahlung. Das steckt ja auch schon in den Namen mit drin. Infrarot heißt ja so viel wie unterhalb von Rot, das bedeutet, die Infrarotstrahlung hat weniger Energie als das rote Licht und ist für uns unsichtbar. Dann folgt mit zunehmender Energie das rote Licht, dann das grüne Licht und dann das besonders energiereiche blaue und violette Licht. Diesen Bereich der elektromagnetischen Strahlung, den können wir sehen, weil unser Auge dafür Rezeptoren hat. Es gibt aber auch noch energiereichere Strahlung, die uns von der Sonne erreicht, nämlich die Ultraviolettstrahlung oder UV-Strahlung. Ultra für jenseits, auf Lateinisch, also jenseits des violetten Lichts.
0: Übrigens, dass es da keine Verwirrung gibt, UV-Strahlung und UV-Licht sind genau das gleiche. Aber warum ist die UV-Strahlung am Äquator eigentlich stärker und gibt es dann noch irgendwelche anderen so Standortfaktoren, wo es stärkere UV-Strahlung oder schwächere gibt?
2: Zum Glück kommt ja längst nicht alle UV-Strahlung bei uns auf dem Erdboden an, sondern ein Großteil wird in der Atmosphäre verschluckt, nämlich von der sogenannten Ozonschicht. Die befindet sich so in etwa 15 Kilometern Höhe und die ist eben in der Lage, durch die Ozonmoleküle, die dort vorhanden sind, die UV-Strahlung zu absorbieren, also aus der Sonnenstrahlung herauszufiltern. Aber ein Teil kommt trotzdem bei uns unten an. Und nun ist es aber so, dass die Ozonschicht nicht über den ganzen Erdball gleich verteilt ist, sondern es gibt Bereiche, in denen die Ozonschicht stärker ist und Bereiche, in denen sie schwächer ist. Und über den Tropen ist sie eher ein bisschen dünner. Das heißt, dort kommt allein deshalb schon mehr UV-Strahlung an. Dazu kommt aber auch, dass über den Tropen ja die Sonne viel stärker einstrahlt, weil sie direkt von oben kommt und nicht in einem flacheren Winkel wie in den gemäßigten Breiten oder in einem ganz flachen Winkel Richtung der Pole.
1: Übrigens kleiner Fakt zwischendrin, die Intensität des UV-Index nimmt mit der Höhe um etwa 8 bis zehn 10% Prozent pro 1000 Meter zu, bei hoher Lufttrübung auch stärker. In den Hochlagen der Alpen ist daher bei bedecktem Himmel mit erhöhter UV-Strahlung zu rechnen. Plus, wenn es irgendwie so kennt man alles vom Skiurlaub, kriegt man auch schnell Sonnenbrand. Ähm, Schnee reflektiert ja auch noch besonders gut und der UV-Index kann um 16 bis über 40 Prozent zunehmen.
0: Also das mit dem Schnee hat man ja schon mal gehört, aber ich muss sagen, dass es mit der zunehmenden, ähm, mit dem bedeckten Himmel quasi auf der Höhe noch stärkere UV-Strahlung gibt. Das wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Also man hat schon gehört, so ey, ähm, lasst euch von der Sonne nicht verarschen, nur weil Wolken davor sind, müsst ihr euch trotzdem eincremen. Das hat man schon gehört, aber das wirklich dann sogar stärker wird. Ähm, das ist neu.
1: Naja, weil also das so funktioniert ja auch sagen. der Treibhauseffekt, ne? weil ja. die Wolken, äh, beziehungsweise Atmos, unsere Atmosphäre, die Strahlen, die auf die Erde treffen, die reflektiert ja auch der Nicht-Schnee-Erdboden. Und wenn das natürlich noch mehr durch Schnee reflektiert, wird es zurück zu den Wolken. Geschubst.
0: Immer wieder hin und her. Und immer wieder hin hin und her. Wie ein Jojo kann man sagen. Nee, wir wollen mal äh, dem Experten lieber diese Meinung bzw. diese Infos überlassen. Aber wir haben uns natürlich auch noch gefragt, das ist die Sache, die man eigentlich gar nicht wissen will im Endeffekt. Was passiert physikalisch denn eigentlich, wenn die UV-Strahlung auf
2: unsere Haut kommt? Wenn die UV-Strahlung auf die Haut trifft, dann dringt sie in die obersten Schichten der Haut ein, also in die Hautzellen selbst. Und da wird die Strahlung dann von den Molekülen, die dort vorhanden sind, absorbiert, von unterschiedlichsten Molekülen. Und die hohe Energie der Strahlung kann dabei die chemischen Bindungen zwischen den Atomen der Moleküle aufbrechen. Und dabei können dann sogenannte freie Radikale entstehen, das sind quasi Bruchstücke von den Molekülen und die sind chemisch unglaublich reaktionsfreudig. Das heißt, die reagieren dann wieder mit anderen Molekülen und es können ungewollte chemische Reaktionen in der Zelle entstehen, die äh, zum Beispiel dazu führen, dass die Haut am Ende schneller alt hat, als sie es auf natürliche Weise tun würde. Was noch schlimmer ist, ist, die UV-Strahlung kann sogar die DNA, also unser Erbgut, dieses große Molekül, was in jeder Zelle schlummert, direkt schädigen. Ja, normalerweise hat die Zelle dafür dann gute Reparaturmechanismen, sodass die DNA auch wieder repariert wird nach so einem Vorgang. Aber das kann eben auch mal schief gehen Und im schlimmsten Falle kann die Zelle so verändert werden, dass sie dann zu einer Krebszelle wird.
1: Ja, so habe ich mir das, also klar, dass das Sonne, Hautkrebs auslösen kann, habe ich nie so richtig hinterfragt, ne? Aber dass das wirklich unsere DNA verändern kann, ist ja auch logisch, weil Krebs ist eine mutierte Zelle. Aber das ist schon gruselig irgendwie, oder?
0: Es ist schon unangenehm gruselig. Es ist auch so eine Sache, die man schon naja, vielleicht mal gehört hat, aber nie so hundertprozentig verinnerlicht hat. Also wenn man wirklich wüsste, alles klar, wenn ich lange in der Sonne bin, dann verändert sich halt tatsächlich die Zähne. Mein Erbgut Ja, so. ja dann äh, ja,
1: würde man vielleicht anders sonnenbaden. Jetzt kommt ja irgendwie die... UV-Strahlung von der Sonne durch unser Sonnensystem, durch unsere Atmosphäre, macht ja irgendwie auch überhaupt das Leben erst bei uns möglich, haben wir gelernt. Und dann hält so ein kleiner Sonnenschirm aber zumindest so viel davon ab, dass ich nicht so schnell einen Sonnenbrand bekomme. Also es geht mir irgendwie nicht in den Kopf, weißt ja. du? Das geht, reißt einmal durch unser Sonnensystem ja. und dann ist da ein Sonnenschirm und der hilft, dass das ich nicht so schnell Sonnenbrand bekomme. Es ist eine galaktische ist so Gefahr, die wir einfach das?
0: mit einem Sonnenschirm bekämpfen können.
1: Johannes, warum ist das so?
2: Ein Sonnenschirm besteht ja normalerweise aus Stoff, also aus Baumwolle oder irgendeinem synthetischen Material. Und dazu kommen noch Farbstoffe zum Beispiel, wenn der blau ist oder rot ist. Je nach genauer Zusammensetzung absorbieren die Moleküle jetzt, aus denen der Schirm dann zusammengesetzt ist, die UV-Strahlung unterschiedlich gut. Es kommt also auch immer ein Teil der UV-Strahlung durch den Sonnenschirm durch. Gerade wenn der sehr alt und ausgeblichen ist, kann der Sonnenschutz ziemlich gering sein von so einem Schirm. Es gibt auch Sonnenschirme, die haben, zumindest wenn sie neu sind, einen sehr hohen Lichtschutzfaktor. Ich habe gelesen, 60 bis 80 kann der sein. Aber es kommt trotzdem auch noch reflektiertes und gestreutes UV-Licht von den Seiten unter den Schirm. Also Vorsicht auf jeden Fall, auch unter dem Sonnenschirm muss man sich eincremen, sonst kann man sich da auch einen Sonnenbrand holen. Und
0: dann noch eine Frage für alle Solariumhasen da draußen. Wir beide können da wahrscheinlich uns nicht dazu zählen. Früher schon mal im Solarium mm, gewesen. hier, und da. Ja, ja klar, natürlich. Äh, auch gemacht. Aber ich bin jetzt nun kein Solarium-Freak. Aber trotzdem ist da natürlich ähm, ein ganz anderes Licht. Ne? Wenn du da im Solarium liegst, dann ist es ja eher blau,
2: dieses künstliche UV-Licht. Warum ist das denn so? Das liegt daran, dass die UV-Lampen eben nicht nur reines UV-Licht produzieren, sondern auch ein bisschen sichtbares Licht. Und UV heißt ja ultraviolett, also hinter dem violetten Licht. Und das violette Licht grenzt direkt an das blaue Licht. Das heißt, diese Lampen produzieren eben nicht nur UV-Licht, sondern auch ein bisschen sichtbares Licht im blauen und violetten Bereich.
1: Okay, also Sonne gefährlich. Und dass man nicht in die Sonne schauen soll, das wissen wir auch alle. Mhm. Und das ist auch unangenehm. Aber was passiert denn da? Ich will immer so wissen, was dann da eigentlich passiert. Also nicht, dass ihr denkt, hey, Ivy, es ist halt schlecht für die Augen, entspann dich. <lacht> ich, nein, ich will wissen, was da genau passiert. Damit gibt sie sich
0: nicht zufrieden. Ich gebe mich
1: damit nicht zufrieden. Ähm, was passiert, wenn die Strahlung auf unsere Netzhaut trifft? Ist es dann einfach nur, weil es hell ist, dass es dann wehtut, wenn man reinguckt? Oder ähm, ist irgendwie, was passiert denn da eigentlich? Ist das völliger Bullshit, was ich jetzt hier frage? Nein, nein, nein,
0: ich finde das eine gute Frage.
2: Stell sie.
1: Johannes, was passiert da? Warum können wir nicht in die Sonne schauen?
2: Wenn man direkt in die Sonne blickt, dann kommt ja das Licht wirklich auf ganz direktem Wege in unser Auge und wird dann ja auch noch von der Linse gebündelt, das ist ja eine Sammellinse, und dann auf die Netzhaut geschickt. Also das ist so ähnlich, als wenn man mit einer Lupe in die Sonne hält und damit versucht, irgendwas anzuzünden. Das funktioniert ja, weil das Licht extrem gebündelt wird. Und wenn man jetzt direkt in die Sonne guckt, dann hat man natürlich eine extrem hohe Lichtintensität, die auf die Netzhaut trifft. Und das ist einerseits das sichtbare Licht, aber auch das UV-Licht, was teilweise da durchkommt. Und das verbrennt regelrecht die Netzhaut. Also das sind wirklich dauerhafte Schäden, die man da anrichtet. Das UV-Licht kann auch noch die Hornhaut, also die Linse selbst, trüben, Ähm, also in die Sonne gucken, ist super gefährlich, auf keinen Fall machen.
1: Vielen, vielen Dank, Johannes. mal, Sag mal du als Physiker aus, da sind drei Menschen, zwei Physiker und äh, Jens. Ich die, glaube, die kennen sich einfach schon ewig. Ähm, aber die machen das ganz fantastisch. Die das sind so Alltagsfragen, wo Jens die beiden Physiker fragt, so: Er sag mal du als Physiker, was ist denn da eigentlich? Also eigentlich genau mein Format. Und ich würde es euch auch empfehlen.
0: Hört mal rein. Willst du vielleicht das Format übernehmen? Nee. Hast du Jens irgendwas zu sagen? Vielleicht. <lacht> er macht das schon sehr gut. Ne? Ja. Also,
2: ja.
0: ja, check das aus. Ja, nun ist es natürlich nicht so, Ivy, dass wir die ganze Zeit unterm Sonnenschirm liegen, sondern man will sich ja dann doch auch mal in die direkte Sonne begeben, zum Beispiel, um ins Wasser zu springen. Ähm, was benutzt du da für eine Sonnencreme? Hast du da irgendeinen Tipp? Jetzt nicht die Marke, aber auf was achtest du da so?
1: Also ich achte darauf, dass es so safe ist, auf jeden Fall, ne? weil ich möchte nicht. Unser zweiter Fangirl-and-Boys-Moment ja. ist ja immer das Meer. Also wir lieben... Den Himmel und das Meer. Ähm, und ich möchte natürlich da keine Lebewesen durch meine scheiß Sonnencreme irgendwie beeinflussen. Und ich schaue, dass da wenig so Duftstoffe und so drin sind. Am besten eine nachhaltige Marke. Das ist das, worauf ich so achte. Mhm. Aber ich habe eine fürs Gesicht und ich habe eine für den Körper.
0: Mhm. Eine für die Füße und für die Hände. Genau. Eine für die
1: Fingernägel noch. Und die Zähne. Die
0: Retina-Zähne. <lacht> ähm, ich achte einfach nur drauf, dass die Zahl möglichst groß ist, die da steht. Ja, das kommt dazu. Also wenn da steht 50, dann sage ich, ja, geht da nicht noch mehr, dann steht irgendwo noch 50 plus. Dann sage ich, ja, das so langsam. kommt. Und dann gibt es auch noch höhere, habe ich schon mal. ja, ja. Ähm, weiß ja Das ich weiß nicht. ich auch nicht so richtig. Ich auch nicht. Also was
1: Dann gibt es jetzt 100 plus. Ja, und was, was ist? mich nicht. 50 plus. Ja, ist. 1000.
0: keine Ahnung. Schmier mir einfach was drauf, dass ich nicht sterbe danach und keinen Sonnenbrand bekomme.
1: Übrigens, äh, hier, wir sind ja immer noch unnützes Wissen. Ne? Ihr kriegt ab und zu auch hier noch unnütze Fakten eingestreut. Wusstest du, dass Nutella einen Lichtschutzfaktor hat? Durch den hohen Fettanteil hat man einen UV-Schutz von 9,7. Allerdings müsste man Nutella ziemlich dick auftragen, damit das was bringt. Mhm. Reicht mir nicht, M1, 7. reicht mir
0: nicht. das ist der einzige Grund, warum ich es nicht mit Nutella mache. Danke für diesen äh, Fakt. Aber wenn wir uns dann doch gegen Nutella und für Sonnencreme entscheiden sollten, ähm, dann kann uns vielleicht die liebe Nane vom Glosse-Podcast erzählen, auf was man beim Thema Sonnencreme denn besonders achten soll. Ja, vor allem sollte man darauf achten, Sonnencreme überhaupt zu verwenden und dann natürlich auch noch richtig. Wenn ihr eine ausgestügelte Beauty-Routine habt, dann ist es wichtig, dass ihr die Sonnencreme als letzten Step verwendet, also nach eurer
1: Tagespflege. Und ihr solltet übrigens Sonnencreme nicht benutzen, wenn sie älter als ein Jahr ist und Oktober. Krülen enthält, denn das Molekül kann danach zu Benzophenon werden und dieser Stoff kann sogar im schlimmsten Fall krebserregend sein, das heißt ihr schmiert euch irgendwas drauf, was eigentlich euch vor Krebs schützen soll, so ein bisschen und äh, nein, 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 wegschmeißen, wenn zu alt. Gut zu
0: wissen, ich habe früher wirklich immer die Sonnencreme über Jahre benutzt, also irgendwie, dann habe ich eine wieder gefunden, oh, die hatte ich doch mal im Urlaub mhm. irgendwie vor drei Jahren, aber ja, die ist noch gut, schmäh ich mir drauf. Ja,
1: ja nee. Gut, ja, ist gut zu wissen. Ja, weil man braucht ja auch, das, wenn man sich so für den Urlaub eine Sonnencreme kauft, die braucht man ja dann nicht auf. Ja, ich
0: mittlerweile schon. Sehr gut. Ich fress sie auf. Ich schmiere mich so voll, dass sie leer wird.
1: Geil. Ja, das oh, ist sehr immer. gut. Recht, ja. Das ist sehr gut, weil ich habe jetzt auch, weil meine fast leer ist, habe ich eine neue bestellt, was jetzt total dumm im Nachhinein erscheint, weil jetzt fängt es langsam an, ich meine, jetzt haben wir das September, ja. die, die Sonne wird weniger stark. Ja. Also ich werde sie einfach als Bodylotion benutzen, damit ich nicht jetzt von meiner Sonnencreme Krebs bekommen sollte. <lacht> Oder ich checke einfach erstmal, ob da überhaupt Oktokrylen drin sind. Worauf wir noch achten sollen, wenn wir Sonnencreme auftragen, weiß auch Nane. Für die optimale Wirkung sollte der Sonnenschutz einen hohen bis sehr hohen UVB-Schutz aufweisen.
0: Das entspricht Lichtschutzfaktoren 30 plus oder auch 50 plus. Herkömmliche Tagespflegen
1: haben maximal einen Lichtschutzfaktor von 30. Je nach Jahreszeit könnt ihr den Lichtschutzfaktor aber natürlich auch ein wenig variieren. Okay, und jetzt was, was ich nachgeguckt habe, weil ähm, ich mich das schon immer gefragt habe. Was bedeutet eigentlich LSF 30? Mhm. Und zu meinem Horror ist es im Endeffekt eine Matheformel. (lacht) Es ist so. Also, wenn. Das kommt immer auf deinen Hauttyp an. Wir sind wahrscheinlich beide eher. Ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen weißer als du. Ich weiß nicht. Ähm, So Hauttyp 1 sollte man, das könnt ihr nachgucken, wie lange ihr dann in der Sonne sein solltet. Bei Hauttyp 1 ist es, glaube ich, so maximal 10 Minuten ohne Schutz in direkter Sonne. Wenn ihr jetzt einen Lichtschutzfaktor 30 Sonnencreme habt und 10 Minuten Eigenschutzzeit, dann wird 30 mal 10 gerechnet, das heißt 300 Sonnenminuten könnt ihr mit dieser Creme aushalten aber dafür müsst ihr auch ein bisschen nachcremen, also ist nicht einmal eincremen und dann 300 Minuten, sondern regelmäßig nachcremen. Dann ist es maximal 300 Minuten auch mit Nachcremen und danach ist vorbei. Das danach ist, wichtig, ist vorbei. Ja.
0: Richtig zu sagen, ne, das ist nicht, du kannst jetzt nicht da irgendwie 300 Minuten in ja, der aber Sonne aber das dachte ich vorher, Ja, vorher, das
1: dachte ich vorher, dass du halt immer wenn du nachcremst, dann ist es ja wieder neu der Schutz. Nee. Danach ist vorbei.
0: Aber ich muss auch sagen, ich, das mache ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr 300 Minuten in der prallen Sonne.
1: <lacht> ja, wenn du mal so einen Außendreh hast oder sowas.
0: Ja. Oder
1: ich, ich gehe ja viel wandern.
0: Ja, aber dann bedecke ich mich. Hm, dann habe ich einen Hut auf.
1: Ja, aber auch da, Vorsicht, der Hut, der schützt nicht komplett. Weil wir haben ja auch schon gelernt, auch im Schatten kannst du Sonnenbrand bekommen. Ähm, denn auch zum Beispiel ein T-Shirt ist nicht ist dann nicht 100% Lichtschutzfaktor so. Ein weißes T-Shirt hat zum Beispiel den Lichtschutzfaktor von 10 und nass dann sogar weniger. Das heißt, wenn du jetzt draußen bist und schwitzt, vorbei.
0: Oder wet t shirt Contest dann eher ja. unterlassen.
1: Und dunkle Baumwollbekleidung hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Aber wenn es heiß ist und die Sonne scheint, ziehst du dich ja nicht schwarz an. Nee,
0: ja, willst du was Weißes haben? Ja, stimmt. Also einfach nicht so
1: lange die Sonne ja, gehen. Bleibt im Schatten. Und das sagt zum Beispiel ähm, auch Dr. Anne Fleck. Sie ist Ärztin, also es ist kein ähm, wissenschaftlicher Doktortitel. Wie heißt es denn dann? Sie ist Dr. Med. Anne Fleck. Und wie heißt das andere? Ja, es ist
0: wie, Ärztin, kann sie sagen, ja.
1: Was ist das andere? Wenn du Doktor so, der wir, Philosophie <lacht> bist oder so, ist es dann, wie heißt denn das?
0: Ja, okay, ja, Akademischer nö, Doktortitel? Gibt es da eine ein Unterscheidung? die haben alle Pro- Promovionödie.
1: Doktortitel. <lacht> ja, Dr.
0: Med, Dr. Phil, Dr.
1: Paul. Anne ist jedenfalls Dr. Med. Anne ähm, ist schlau. Anne ist schlau ja. und Ärztin. Mhm. Also, die weiß, was sie sagt. Ihr Steckenpferd ist so im Großen und Ganzen Präventivmedizin. Am liebsten werdet gar nicht krank. Ernährt euch gesund, lebt gesund, dann könnt ihr das alles hinter euch lassen. Und auch beim Thema Haut und Sonneneinstrahlung weiß sie, was gut ist und was nicht. Und was passiert, wenn die UV-Strahlung jetzt auf unsere Haut kommt, das haben wir ja schon gehört. Und Anne sagt, auch wenn es nicht gleich zu Hautkrebs, übrigens ohne zu wissen, Basaliom kommt, ist Sonnenbrand eine akute Entzündung. Und vor allem, wenn er immer wieder wiederholt an einer Stelle auftritt, ist es gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil das, wenn du eine Entzündung im Körper hast, dann, hast, dann geht es nicht nur der Stelle schlecht. so ne. Aber ich habe sie gefragt, gibt es denn da jetzt auch irgendwie, wenn man denn es dann nicht geschafft hat, sich im Schatten zu schützen und einfach ein Kellerkind zu bleiben, sondern mal raus muss, Gibt es irgendwie gute Hausmittelchen, was hilft am besten?
3: Man muss grundsätzlich so herangehen, die Haut leidet durch diese akute Entzündung vor allen Dingen an einem Verlust von Feuchtigkeit. Und deswegen hilft alles gegen Sonnenbrand, was der Haut wieder Feuchtigkeit zuführt und sie kühlt. Und das geht von innen wie von außen. Aber ich bin ein großer Fan davon, wenn doch mal die Sonne zu viel gebrutzelt hat, dass man dann zum Beispiel auch einen Quarkwickel auftragen kann. Der lindert schon mal sehr viel. Natürlich gibt es auch zum Beispiel aus der Apotheke oder der Drogerie oder Reformhaus auch kühlende Gels. Die kann man dann natürlich im Sommerurlaub einpacken. Was natürlich auch wichtig ist, finde ich, dass man den Sonnenbrand verhindert. Also als Kämpfer für diese moderne Vorsorgemedizin ist es einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Vorbeugen und gesund bleiben, das ist aus meiner Sicht die beste Medizin und deswegen eine gute Sonnencreme. Dann darauf achten, wo hält man sich auf? Geht man dann in der prallen Mittagshitze ohne Kopfbedeckung raus oder wartet man doch so ein bisschen auch eine gewisse Zeit ab, setzt sich mehr in den Schatten? Denn Man kann auch im Schatten braun werden. Und das ist einfach eine ganz wichtige Grundsatzregel. Die direkte Sonneneinstrahlung, die sollten wir zeitlich begrenzen. Und vor allen Dingen der Tipp in den Mittagsstunden, also zwei Stunden vor und nach dem höchsten Stand der Sonne, sollte man einfach umsichtiger sein.
0: Und noch besser, noch vorsichtiger wäre es, wenn man ja sogar in irgendeiner Weise vorbeugend handeln kann. Gibt es da Möglichkeiten?
3: Also ganz ganz wichtig für die Haut ist die Versorgung mit Feuchtigkeit, Vitaminen und Mineralstoffen. Und deswegen ist die Hautpflege und der Hautschutz auch immer eine Sache von innen sozusagen. Und was liebt die Haut natürlich? Zucker-, süßstofffreie Getränke in erster Linie, also Wasser weil Feuchtigkeit von innen ist ganz wichtig. Aber auch die Vitamine, Mineralstoffe, die Haut braucht viel Antioxidantien. Und die Antioxidantien, die kennen wir zum Beispiel aus dem Vitamin E. Und das Vitamin E reichste Lebensmittel ist ja auch mitunter der Weizenkeim. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Weizenkeimöl, was übrigens glutenfrei ist, weil es ja kein... Kliadin, also der das Eiweiß aus der Schale enthält, gegen das man aus der Ernährung allergisch reagieren kann. Deswegen kann man auch Weizenkeimöl da gut genießen und die Haut liebt Omega-3-Fett. Also nicht nur die Haut, sondern jede Zelle unseres Körpers, der Körper und auch die Haut brauchen die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die heißen DHA und EPA. Und was liebt die Haut noch? Also ich merke gerade, ich kann gar nicht aufhören. Also zum Beispiel auch sekundäre Pflanzenstoffe. Einer ganz besonders, nämlich das Lycopin. Das enthält zum Beispiel die Tomate. Also das Lycopin ist einer der wichtigsten UV-Schutzstoffe, Und neben Tomate findet man das auch gerne in Wassermelone, in Krebfrot, Blutorange, Papaya und Guave. Und wir brauchen auch Zink. Zink ist wichtig, um auch eine jetzt vielleicht im Sommer sonnengeschädigte Haut bei der Regeneration zu unterstützen. Und was vielleicht auch schon bekannt ist, das Beta-Carotin, also Möhrchen, Möhren, Karotten, Möhrensaft, macht die Haut schön. Und vor allem, es schützt die Haut. Und wir finden aber diesen tollen Stoff äh, nicht nur in den Möhren, sondern auch in Spinat, in Pfirsichen, in Mangos oder Süßkartoffeln.
1: Okay, also Wasser trinken, mm. Antioxidantien, zum Beispiel Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren und Lycopin und Zink. Also Essen, Karotten, Tomaten, Grapefruits, Spinat. Einfach gesunder ernähren? Das will jetzt keiner hören, das will jetzt einfach keiner hören.
0: Immer dieses Spinat, ja. das ist einfach die Wunderwaffe, ey. Machtest du das als das Kind schon. auch nicht? Nee, Ich nee. auch nicht. Aber, Aber weil warum? Man, Ja, weil, weil man das auch eklig zubereitet bekommen hat, ganz, ich sag's ganz ehrlich. Das ist ein ich Konsistenz- mach das geiler. Ding, ne? Ja, ja und dann bleibt es einem im Hals stecken und so. Wie ist denn du Spinat? Ja, wenn das so Blatt Blattspinat ist, der dann so total weich wird, so dann... Wenn du den verkochst, dann bleibt der im Hals stecken. Also hey, als so war Kind gab es bei mir also.
1: immer nur diesen, den, den, den Rammschminein.
0: Achso, ja. ja gut, den den fand ich lecker, ja, aber ich mochte diesen, diesen Blattspinat nicht und so. Und wenn ich mir heute äh, Spinat mache, dann schmeckt mir das, weil ich besser kochen kann, als meine Eltern, dass sie jemals <lacht> konnten.
1: Unsere Eltern, wir fassen mal die letzten zwei Folgen zusammen, ja. unsere Eltern sind sich mit uns umgegangen und schuld ja. an den schlimmsten Sonnenbränden, ja. die wir hätten und können nicht kochen.
0: Haben nicht davor gebeugt, haben nicht uns genug Spinat gegeben, damit wir eben keinen nicht so schnellen Sonnenbrand bekommen. Ach, Ivy, wir sollten einfach raus aus der Sonne. Ist ja auch nicht mehr so schlimm. Wir sind doch auch nicht mehr die kleinen Kinder, die halt dann irgendwie sich mit den FreundInnen im Freibad treffen. Ja, die müssen mal in der Sonne rumspielen. Aber wir müssen doch gar nicht mehr in die Sonne. Nee,
1: naja, es Wann ist aber... Wann musst du denn man, mal in die Sonne? Ja, ich stelle mir das halt immer so schön vor, in der Sonne sitzen und was weiß ja. ich Und auf meinem Balkon, das ist ein Balkon, der geht da, wo geht die Sonne unter? Im Westen? Ja. Ja? Ähm, also ein Westbalkon. Und ab... 16 Uhr, jetzt schon langsam wird immer weniger natürlich, aber ähm, ist da pralle Sonne und ich bin halt auch so dumm und habe keinen Sonnenschirm und dann setze ich mich da immer raus, weil ich denke, ja ich muss jetzt so ein bisschen in der Sonne sitzen, das Vitamin D, was das in meinem Körper macht und was weiß ich was. Ja, nach 10 Minuten gehe ich rein, weil ich erstens schwitze wie ein Schwein und es einfach heiß wird, es wird ich hasse Hitze.
0: Hm. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen Instagram und Filme und Hollywood und so. Du siehst dann die Werbung von dem Typen, der in der Karibik rumtanzt und dann da irgendwie ein koko banana cocktail und trinkt Scherz. oder so. Und dann sehe ich das immer und denke, oh, wie schön, ich werde auch gern. Aber wenn ich mich da mal richtig reinversetze, ich bin jetzt auch da, so wie der Typ und renne da am Strand rum. Ich würde <lacht> würd sofort verbrennen. Ich würde sofort Sonnenwand kriegen und bin einfach der uncoolste Typ in der ganzen Karibik. Und deswegen renne ich dann unter eine Palme und werde von, von der Kokosnuss getroffen. So da, Das ist die Realität. Man denkt immer, das ist so cool. Ab 17 Uhr, sowas, 18 Uhr, da wird es richtig schön. Da kann man dann in der Karibik auch in der Sonne rumrennen oder so. Warst Aber du alles schon mal in der Karibik? Ja.
1: Ah, okay. Du bist halt cool.
0: Oder halt in Spanien, keine Ahnung, überall. Wo. Oder auch in Deutschland. Diese Abendsonne ist herrlich.
1: Nein, Es ist mir auch zu heiß. Ich mag es am liebsten, <lacht> wenn die Sonne dann untergegangen ist und es halt noch warm ist. Und das ist ja jetzt auch schon langsam nicht mehr. Aber Da sind
0: wir dann wirklich andere Typen. Du bist die, äh, die Totalfeuer-Ginger. Ich bin ja eigentlich ein Südländer. Ja, das sieht genau. man mir nicht an. Aber doch, ich doch, doch, bin Südländer, ich liebe schon. die Hitze. Ich liebe das, wenn nee. es 30 Grad ah. draußen hat. Ich liebe das.
1: Ich mag es lieber zu frieren, als zu schwitzen. Ich nee, schwitze nee, aber nee, halt nee. auch so viel.
0: Ich, nee, ich bin Surfer ja.
1: <lacht> <lacht> Auf allen Ebenen, Lars. Dein wallendes Haar, dein stählerner Körper. Hallo, kannst läuft. du mal auf mein
0: Haarausfall nicht mehr eingehen? <lacht> wallendes Haar. <lacht> oh, irgendwas wollte ich noch sagen. Was denn? Sag doch, du hast jetzt die Möglichkeit, dir hören tausende Leute zu.
1: Ja, ist halt wirklich so. Ihr seid ja. alle da für uns.
0: Äh, danke nochmal, dass ihr da äh, seid mm. und da wart. Ivy überlegt noch ein bisschen. Ich kann euch schon mm. mal sagen, dass wir uns sehr freuen über eine positive Bewertung auf jeglichen Podcast-Plattform. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch. Da bleibt noch dran, denn gleich kommt noch eine richtig geile Info von Ivy. Ähm, nächste Woche. Se- ja,
1: fuck, weißt du, was ich vergessen habe. Die scheiß Bestrafung. Okay. <lacht> äh, Reime, auf Heiß. Scheiß, Mais, Kleist. Ausweis. Auf. Preis? Ich glaube, das war's. Okay, tu einfach so, als hätte ich das nicht vergessen.
0: Okay, dann mache ich jetzt die Abmoderation zu Ende. Tschüss. Ciao.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Möhlich. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller Redaktionsleitung Ivy Hase